0: Im ausgehenden 19. Jahrhundert galt für Medizinprofessoren noch der Satz, Frauen sind für das Medizinstudium wegen ihrer schwachen Konstitution und ihrer intellektuellen Minderbegabung ungeeignet. Schließlich haben sie eine geringere Gehirnmasse als Männer. Außerdem wird ihr Zart- und Schamgefühl im Seziersaal verletzt. Nun ja, um mit Wilhelm Busch zu sprechen... Aber hier, wie überhaupt, kommt es anders, als man glaubt. Und es gab und gibt zum Glück Frauen, die sich nicht von Vorurteilen schrecken ließen. Die zu Unrecht eher unbekannte Franziska Tiburtius war eine solche Frau. Sie wurde am 24. Januar 1843 als jüngstes Kind von acht Geschwistern auf Rügen geboren. Als Franziska acht Jahre alt war, zog die Familie nach Stralsund, Dort konnte sie eine private Mädchenschule besuchen. Anschließend geht sie den klassischen Bildungsweg und arbeitet im einzig möglichen Beruf für Frauen, nämlich als Gouvernante und Erzieherin. Sie macht das Lehrerinnenexamen in Stralsund und geht für ein Jahr nach London. Wieder zurück wollte sie mehr erreichen. Ermuntert von ihrem Bruder, der Arzt war, beschäftigt sie sich mit der Anatomie. Auch hat Franziska Tiburtius ein Vorbild nämlich ihre spätere Schwägerin Henriette Hirschfeld. Diese hatte in den USA Zahnmedizin studiert und konnte sich dank einer Sondererlaubnis in Berlin niederlassen. Aber Franziska konnte in Deutschland nicht studieren. Ein Studium war den minderbegabten Frauen, die er am bleiben hatten, nicht erlaubt. Aber in der Schweiz, da konnten Frauen schon seit 1840 studieren. Also zog sie mit ihrer Schulfreundin Emilie Lemus nach Zürich und schrieb sich an der dortigen Universität für Medizin ein. Hier jedoch waren Medizinstudentinnen auch noch eher exotisch. Ihren ersten Tag dort beschrieb sie als katastrophal. Zitat, als wir eintraten, erhob sich ein wüster Lärm, Schreien, Johlen, Pfeifen. Da hieß es, ruhig Blut behalten. Zitat Ende. Aber trotz aller Schikanen bestand Franziska 1876 ihr Doktorexamen mit sehr gut. Nach kurzem Aufenthalt auf Rügen bekam sie ein Volontariat in Leipzig. Sie bemühte sich auch an der Dresdner Frauenklinik um eine entsprechende Stelle. Aber ihr Schweizer Doktortitel wird aufgrund ihres Geschlechts nicht anerkannt. Dennoch wollte Franziska Tiburtius unbedingt Ärztin werden. Mit ihrer Freundin Emilie Lemus, die ebenfalls den Doktortitel erlangt hatte, gingen sie nach Berlin. Trotz wiederholter Anträge wurden die beiden Ärztinnen aber nicht zugelassen. Jedoch gab es in Preußen die Gewerbefreiheit. Und so konnten sie, obwohl ihr Doktortitel hier nichts galt, trotzdem praktizieren. Von ihren männlichen Kollegen angefeindet und als Kurpfuscher beschimpft, setzten sie sich dennoch durch. So errichtete Franziska Tiburtius die erste Praxis für Frauen und Kinder. Gemeinsam mit Emilie Lemus gründete sie die erste Praxis von Ärztinnen in Deutschland. Der erbärmliche Gesundheitszustand der Berliner Arbeiterfrauen erschütterte sie sehr. Die Frauen waren größtenteils gar nicht medizinisch versorgt, weil sie sich schämten, zum Arzt zu gehen. Franziska beschreibt ihre Erfahrungen in ihren Memoiren folgendermaßen. Ich habe ganz einfache und ältere Frauen zittern, beben und krampfhaft schluchzen sehen, wenn sie auf den Untersuchungsstuhl angeschnallt ihren nackten, kranken Leib von etwa 100 jungen Burschen einer nach dem anderen mussten betrachten lassen. Es sprach sich schnell herum, dass die Frauen in dieser Frauenpraxis gut behandelt wurden. Hier wurden sie nicht erniedrigt, sondern ernst genommen. Bis in die späte Nacht hinein arbeiteten die Ärztinnen, auch wenn sie nicht wirklich viel erwirtschaften konnten. Aber das war nicht wichtig. Wichtig war es, den Frauen zu helfen und auch Mut zu machen. Sogar die Damen der Gesellschaft hörten von den praktizierenden Frauenärztinnen und schickten ihre Dienstmädchen zum Testen vor. Die Behandlung in ihrer neuen Poliklinik für Frauen- und Kinderheilkunde kostete 10 Pfennige für Konsultationen für unbemittelte, kostenlose Arznei. Franziska Tiburtius wurde aktives Mitglied der Frauenbewegung. Ihr Ziel war es, den Frauen den Zugang zum Studium zu ermöglichen. Ihr ganzes Leben lang kämpfte sie mutig gegen Vorurteile und Dummheit. Durch ihren beharrlichen Einsatz wurde sie schließlich zur Wegbereiterin des Frauenstudiums in Deutschland. Die junge Ärztin überschritt damit Grenzen. Als sie sich 1908 zur Ruhe setzt und nur noch völlig mittellose Frauen kostenlos behandelt, ist es soweit. Die Universitäten in Deutschland werden endlich auch für Frauen geöffnet. Eine Männerdomäne wird abgeschafft. Die erste deutsche Ärztin, Franziska Tiburtius, hat endlich Zeit für sich und bereist die Welt. Über ihr 84-jähriges, abwechslungsreiches Leben schrieb sie, mein Leben war köstlich, denn es ist Mühe und Arbeit gewesen.